0: маяк точка ру представляет русский мир истоки Друзья мои, доброе утро вам всем, еще раз добрый день, хорошего вам настроения, доброго. И сегодня у нас вновь в гостях в рамках нашего проекта «Русский мир. Истоки» для изучающих родную страну. Галина Владимировна Аксенова, Галина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Рады вас вновь видеть. Простились мы ненадолго, сразу же решили вновь встретиться в нашей студии с доктором исторических наук, профессором. Профессором кафедры истории России МПГУ и мы с Галиной Владимировной обсуждали достаточно интересно, отклоняясь то вправо, то влево, да, исследуя, как вот щупом минным. Поле, да. О Владимире Мономахе мы мы, э, поговорили, э, но к концу программы нашей предыдущей, вы можете ее послушать на сайте радиомаяк.ру или в подкастах на iTunes, заказать себе прослушивание. Э, Выяснилось, что приступили только-только лишь к самым азам его биографии. Э, Галина Владимировна, так бывает, что люди находятся в отъезде, что-то с ними не то. Э, Вкратце, можно перечислить э, те вещи, о которых мы успели поговорить, да?
1: Можно, конечно. Закрепить. И даже, и даже нужно, потому что, ну, наверное, не всякий рискнет, послушав сегодня и услышав нас сегодня, взять и переслушать, прослушать ту предыдущую передачу, сказав, ой, ну Мономах... Это большой риск, да. Да, Владимир Мономах, это такая глубина, это так далеко, это так не актуально. Хотя, в общем-то, мы в прошлый раз уже постарались понять, и думаю, что не только в прошлой, а в предыдущей встречи и показали, что, собственно говоря, Обращение туда, в глубины истории, помогает нам разобраться в сегодняшнем дне и в самих себе. Поэтому, безусловно, Владимир Мономах в этом плане совершенно удивительный человек. Мы в прошлый раз попытались проникнуть в в глубины его мышления, в глубины его сознания, понять, почему именно Владимир Мономах стал одним из самых любимых э, правителей в истории государства российского, одним из самых почитаемых правителей в истории государства российского. Ведь действительно, знаете, когда начинаешь так играть словами, вот мы как любим поиграть словами всегда, правда, поискать что-то такое похожее, интересное. Ну, получается так, вот Мономах ассоциируется с монархом, правда? Хотя, понятно, и там, и там есть корень Мона, и единоправец, единоборец, но при всем при том, да, сразу как-то ассоциация нас туда, да, мысль уводит от Мономаха к монарху. И, естественно, наверное, вполне, что Иван III в конце 15-го столетия, да, рассуждая собственно говоря, о венчании на государство, да, женясь на представительнице византийской династии императорской Софьи Полялог, он, в общем-то, обращается вновь и вновь к имени Владимира Мономаха. И, в общем-то, про прошлый, в прошлый раз мы и начали наш разговор с того, что вспомнили о том, что значит имя Мономах и что оно значит для истории государства российского, да, что оно значит, в принципе, для международного положения. Потому что Древней Руси, Руси в то время... Потому что древняя Русь была одним из самых сильных, одним из самых мощных и интереснейших государств. Не случайно римский папа все время, так сказать, поглядывал на Русь и очень и очень хотел, чтобы Русь подчинилась э, римскому папе и э, ушла от православия. Даже в XI веке в начале XII ушла от православия и приняла католицизм. И не оставлял эти попытки он вплоть до э, конца XV столетия, то есть обратить э, э, русичей огромную территорию славянскую территорию, приобщить ее именно к католической вере. И этого не получилось. Поэтому, конечно же, здесь много таких интереснейших рассуждений, размышлений. Почему православие? Что значит православие? Что значит Руси Византии? Мы об этом поговорили, да, и имя Мономаха. И вот эти родственные связи с Византией, конечно же, они играли, имели огромное значение. Мы Но, и
0: про шапку поговорили. Да,
1: мы и про шапку поговорили, конечно же. И, в принципе, мало того, что про шапку, мы, да, раз, рассуждая о шапке, ведь самое интересное, что, да, это шапка Мономаха. И тут, главное, в понедельник по ТВЦ, нашему замечательному... Канал идет по понедельникам или по каким-то еще дням, особо не смотрю. Передача — это документально-публицистический фильм, снятый Смирновым по Романовым. И включилась совершенно случайно, думаю, как же интересно. Опять про шапку Мономаха рассуждают. но ну, всякие сказки вокруг рассказывают, уже просто-напросто превратили ее в тюбетейку, uh-huh. которая uh-huh. пришла из Золотой Орды. Вот мы
0: смотрим россию один, там сказок нет, там все, честно. Ну, честное. понятно, да. никто смотрим, не спорит. Мы смотрим и удовольствие но... получаем, и учимся у коллег наших старших. Ну, так знаете,
1: вечером начнешь мигать каналы.
0: «Россия-24». «Россия-2».
1: Да вообще каналы, давайте, тут, давайте. Да, mm-hmm. каналы ну,
0: у нас хорошие,
1: хорошие Давайте хорошие. и мы о правде спорит.
0: поговорим А не о uh-huh. Uh-huh. И поэтому
1: конечно же мы заказали про шапку Мономаха И действительно да, шапка Мономаха Можно спорить там Тюбетейка ли это которая mm-hmm. пришла к нам из нет, золотой это орды не это у не тюбитейка. У меня
0: есть тюбитейка дома Не похожа шапка конечно Мономаха
1: Да не то что меха И форма не та у тюбетейки Поэтому конечно же там есть теории Что она действительно имеет тюркское происхождение Тюркская это вот та шапка которая сейчас сохранилась Хранилась и, так сказать, существует И относится к началу 14 века И, так сказать, согласно документам Принадлежала Ивану Калите Откуда она к нему пришла, никто не знает Поэтому Подрезал там как бы, ä, вот.
0: Хорошая шелка С поезда снялась Какая поезд роза вот.
1: Но да. самое важное Здесь есть еще один момент, очень важный Связанный с атрибутами, <свят> э, с регалиями да. царскими Это трон Мономаха
0: Трон Мономаха Вообще это не очень очень такая известная Раскрученная история с ну, троном то
1: Да, в общем-то так Потому что э, считалось, что трон Мономаха Он точно так же прибыл со всеми регалиями И был э, подарен, естественно э, По преданию Константином Мономахом а по другим сведениям, другим представителями другой византийской династии камнинами, Алексеем Камнином. Но это не суть важно, главное, что из Византии. Да? А
0: какой он был? Или он до сих пор сохранился? Он сохранился, да этот трон что?
1: мономаха. И, и дело... реальные,
0: исследования он... и реальные исследования
1: показывают, что создан он был у нас с вами во времена Ивана III. Потому что, собственно говоря, вся атрибутика... Это да, же как
0: омолодили дерево, да?
1: Ну, в общем-то, да. Ну, а что делать? Ну, не Фоменко носовские которые вообще нас лишили истории. И вся древняя Греция вместе с Вы тоже хотите их
0: распять?
1: Да не о чьих распинать. Ну, пошутили мальчики, а тут все развлекаются. Ну, ради бога, пусть шутят. Я о том, что, собственно говоря, действительно, при Иване Третьем, когда Русь заново объединилась, собрала все свои силы, и Ордынская игла была свергнута, и были приняты новые своды законов. Но нестроений в сознаниях людей было более чем достаточно. Сами понимаете, после раздробленности, после распада, после разора э, собирать людей, э, ну, собирать государство, наверное, проще, чем собрать сознание, чем собрать э, духовный мир человека, да, привести его к какому-то знаменательному То есть не,
0: не первый раз мы вот в, в настоящий момент нет, ищем смысл нет, духовный нет, нет, в нашей нет. стране. Вот.
1: И, конечно же, вот, появляются, так сказать, заново идет обращение не заново а идет новое обращение новый всплеск интереса киевской Руси к отношению к Византии тем более Византия пала Византии больше нет как государство и естественно Русь на себя переняла да, все функции православного государства о чем мы в прошлый раз и вспоминали и понятно что э, идет венчание на, на государство пока да, на государство состоялось при Иване третьем и конечно же как венчаться на государство в храме должен стоять, да, во время венчания трон, да, особый трон. И вот этот трон создается при Иване Третьем, получает он название Трон Мономаха. Вот, он резной, необыкновенно красивый, он хранится в оружейной палате. И на, и, Вы присаживали? Ну, кто же меня пустит-то присесть? Ну, у вас Вы документы так... есть? Ну, — А кому можно присесть? — Ну уж не знаю, может, там сотрудники иногда выставки mm-hmm. готовят. — Там В — Втихаря-то присядут, втихаря, понимаете, uh-huh. готовя выставку, пока там камера ни- ни- ничего не видит. Но трон необыкновенно интересный, он резной. И самое главное, что э, на нем на, на, в резьбе, в барельефах этого трона э, представлена история, связанная с Владимиром Мономахом. Почему он называется «Трон Мономаха»? Там э, рассказывается, то есть идут иллюстрации к повести, к сказанию о князьях Владимирских. Есть такое замечательное сказание литературное произведение, где рассказывается о том, как Владимир Мономах стал, собственно говоря, вот единоправцем о происхождении царской власти, ну, великокняжеской власти. Uh-huh. И, естественно, что там изображено: Владимир Мономах сидит на троне. Владимир Мономах встречает посольство из Византии, которое привозит ему все регалии царские. И Последний рассказ, который на этом троне присутствует, это Владимира Мономаха венчает на царство. То есть то, откуда Николай Михайлович Карамзин, мы в прошлый раз и вспомнили, да, откуда он взял, собственно говоря, историю венчания на царство. Строна собственно, да, то есть нет, из сказания о князьях Владимирских, и другой аргумент очень интересный, что это сказание было популярно, что его очень хорошо знали, поскольку действительно трон, на троне вырезается вся эта история. Это вообще очень здорово, потому что однажды, приехав в такой очень симпатичный город, на Волге-городец, приехав в этот город, посетив музей, я увидела очень одну любопытную вещь. Плотник, украшая свой дом, создал себе шкафчик, горочку, Красивую-красивую горочку. И как вы думаете, что там я увидел на этой горочке? Вырезана история, как раз в Казани о князьях Владимирских, и плюс еще история взятия Казанского ханства. Знаете, вот человек, крестьянин, для украшения собственной избы, для потребительских целей, создает шкафчик, на котором вырезает деревянная резьба, совершенно необыкновенная, еще раскрашенная резьба. Вот эти две повести. Uh-huh. То есть это значит, что в общем-то люди мало того, что читали, и читали много, они очень хорошо знали древнерусскую литературу, э, и которая вызывала у них интерес, потому что мне действительно рассказывается о том, как складывалась русская монархия, в чем особенности русской монархии, вот, в чем красота ее. Потому что это действительно, когда мы говорим о э, русской монархии, о специфике э, самодержавия российского, ну, что мы в первую очередь вспоминаем? Конечно же Византию. Да? Что вроде бы вот византийский император, наследники византийской империи. Ну,
0: все время в упрек ставится, что, мол, типа это все закулисные какие-то темы. Да,
1: да, да. но ну, это не закулисные темы. И нет, я понимаю, что византийская и империя... не было.
0: Не было Роси... русской монархии демократичной. Вот что ставит вину ей.
1: Русская монархия была, в отличие от византийской, необыкновенно демократичной. Вот она была необыкновенно человеколюбивой. Потому что э, и в русской монархии, в византийской, да, то есть, откуда русская монархия возрастает, и считается, что она такая восприемница идеи византийской монархии, византийского самодержавия, в Византии был главный тезис какой: Власть от Бога. И вот если власть от Бога, то, как император, я что хочу, то и врачу. Понимаете? То есть я вот император, у меня власть от Бога. А в русской монархии тезис о том, что власть от Бога, и, кстати говоря, у Владимира Мономаха это присутствует в его сочинениях, И я думаю, мы сегодня процитируем, позволим себе процитировать его сочинение, вот, но власть от Бога. Но власть – это сумма обязанностей государя по отношению к своему народу, по отношению к своей стране. И государь должен хранить национальную идею, Должен защищать сирых и убогих, должен защищать любую вдовицу, любую сироту, уметь принимать любого гостя, накормить его, чтобы, уходя из государства или уходя от государя, этот гость по странам, другим и весям мог разнести добрую весть и добрый рассказ о том, что такое русское государство и русская монархия. То есть главная была идея, и это круг обязанностей. И вот этот круг обязанностей государя на протяжении нескольких столетий определялся. И самое главное, что действительно вот эту проблему, что есть русская монархия, русское самодержавие, и ставит Владимир Мономах. То есть если Владимир святой и Ярослав мудрый, совершенно удивительные правители, очень славные правители, я ничуть не собираюсь их принижать, я очень люблю и того, и другого, и почитаю и того, и другого. Могу сказать одно, что для них... Борьба за власть и приход во власть были гораздо важнее, нежели чем судьба государства. А вот для Мономаха судьба государства была намного важнее, чем собственный приход во власть.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук. Мы сегодня говорим, продолжаем разговор о Владимире Мономахе. Ну, сам факт того, что мы уже вторую передачу посвящаем этому а, нашему правителю, э, да, то он заслуживает такого пристального внимания, э, да, и... Заслуживает.
1: И потом, вы вот, знаете как? Э, ну, вот готовя всегда к передаче, к встрече, потому что думаешь, ну, что-то не забыть сказать, что-то еще смотришь на круг литературы, предположим. Которая посвящена Мономаху. Написано о нем много. Слава Богу, и можно почитать, посмотреть. Да и в интернете, в общем-то, материала достаточное количество, самого разного качества, но не важно, главное, что присутствует этот материал. Я просто посмотрела последние книги, посвященные Владимиру Мономаху, их название. Вы знаете, очень интересно. Статистика такая хорошая, и название хорошее. Ну, к примеру, последние книги из рода Рюриковичей. Ну, понятно, что из рода Рюрикович, да, один из потомок Рюриков. Дальше. В крещении Василий. Писатель, полководец, законодатель. Следующий. Мыслитель. Великий князь Киевский. Прозванный Мономах. Сын греческой царевны. Назван в честь Константина Мономаха. То есть мы видим вот это вот величие да, в названиях. То, что понятно, что в общем-то есть. И необходимость да, привлечь внимание потребителя. То есть, собственно говоря, продать. Но при всем при том можно же какие-то спекулятивные вещи выстраивать. А здесь все абсолютно честно. Потому что действительно ни в одном из этих названий никто не солгал, не против правды не пошел. И главное, что другое мы с вами открываем, к примеру, поучение Владимира Манамаха, mm-hmm. первая же строка. Вот это та традиция, которая в русской культуре, в русской литературе, искусстве, она будет присутствовать. О себе говорить ну, в уничижительном плане. Там, там Ивашка, Глашка, да, Андрюшка. Вот. «Многогрешная рука моя», да, писал я книгу «Многогрешной рукою своею». То есть вот такое а, уничижительное отношение к себе. И, казалось бы, монарх, да, мономах, правитель Киевской Руси, что он пишет? «Я худой по себе, худой, дедом своим Ярославом благословенным, славным нареченный в, крече... в крещении Василий, русский именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею, из рода манамах. Вот он себя представляет. начинает с понятия, «Я худой». «Я худой». Это первое его представление. А дальше уже идет рассказ, что нарек-то его в крещении дед. То есть Действительно, Ярослав Мудрый успел да, сказать, дождаться появления Владимира Мономаха. В крещении имя Василий. Василий в переводе на русский язык «царственный». Да? Владимир – это второе святое имя для Русичей. Владимир был уже прославлен к тому времени как Креститель. И у нас с вами появляется второй Владимир и второй Василий, потому что Владимир Креститель тоже в крещении был Василий. У нас с вами два таких совершенно замечательных человека. И Главное, есть еще одна интересная связь. Почему два Владимира, помните, мы вспоминали с вами в Былинах, соединились в единого человека, в единый образ. Владимир э, Креститель и Владимир Мономах. Потому что Владимир Креститель основал город Владимир на да, который потом становится центром Волынской земли, которая ушла потом под Литву. И много там проблем существует с этим да по сею пором. Мы все делим, делим, не поделим, кому же земли принадлежали. А Владимир Мономах у нас с вами основывает в 1108 году совершенно замечательный и обыкновенно красивый город Владимир на Клязьме. Правда? Вот. То есть два города Владимира, два Владимира, два Василия два человека, которые особым образом относятся к христианству, к вере, к правлению, но Владимир Мономах у нас остается самым справедливым правителем и образом, и идеалом самодержится русской земли. Поэтому и к нему Иван III будет обращаться, и Иван Грозный будет к нему обращаться, и естественно, и Петр Первый будет к нему обращаться. То есть понимаете, все время имя Владимира Мономаха будет одним из тех имен который является мерилом справедливости государя, мерилом заботы государя о своем народе. И мы в прошлый раз с вами как раз и остановились на э, рассказе о том, как начал Владимир Мономах княжить, да, с чего он начал княжить. Потому что мы вспомнили, что отец-то его скончался э, в третьем году, да, э, в 1093 году. А, естественно, у него был любимый сын Владимир, который всегда помогал своему отцу Всеволоду. И Владимира киевляне хотели видеть на киевском престоле. А Владимир сказал, нет, по старшинству, так по старшинству. И уступил место свое, чтобы братья не ссорились. Справедливо? Справедливо. По закону? По закону. Он следовал букве «закон». Помните, как у э, Дидро есть совершенно замечательная его беседа с философом, его парадокс. Если хочешь, чтобы люди исполняли хорошие законы, исполняй плохие. Вот этот парадокс. И в этом парадоксе, естественно, понимание высшей справедливости. Хочешь добиться справедливости, значит, следуй букве закона. По закону не он наследник, значит, не он приходит. Это высшая справедливость. Но при всем при том, Владимир Мономах не княжит в Киеве, а он является символом для всей русской земли, символом власти. Под его знамена становится для борьбы с половцами, Собственно, под его знаменами в 1111 году, как написал наш замечательный историк Академик Сахаров, начинается крестовый поход против половцев, так его квалифицируют, римский папа его так квалифицировал, крестовый поход против половцев. Вот. И вели его в ранг именно борьбы с мусульманами, с рацинами, даже так не с мусульманами, с рацинами. Вот крестовые походы европейские и крестовый поход Владимира Мономаха против половцев. И Действительно, в 1111 году половцы были на голову разбиты объединенными силами и ушли далеко в степь и сам владимир ушел в далекие степи, он очень далеко ушел от киева и в общем- то безопасность да, его была ну, под угрозой но он понимал что все князья объединились все войско объединилось и можно бороться с половцами когда есть сила и он придерживался очень мудрой мысли если у тебя сил достаточно то борись если ты понимаешь что ты слабее противника иди на переговоры и он поэтому часто отговаривал князей идти сражаться с половцами, а лучше договориться, подарками откупиться, дань какую-то отдать. Но не сражаться, потому что дальше будет разорение русских земель. А если есть у нас силы, то давайте сражаться. И вот это 1111 год, он такой поворотный, оказался в борьбе с половцами. Половцы надолго были изгнаны с русских земель, и они ушли на Северный Кавказ. То есть далеко отступили к Приозовью и к Северному Кавказу, в те стороны – а, естественно, Владимир Мономах обезопасил русские земли. Это еще до своего княжения. Он символ, он собирает князей, он созывает княжеские съезды. Это все время делает Владимир Мономах, но он не княжик. Он сидел в Чернигове, пришел брат и сказал: "Знаешь что? Чернигов был вотчиной моего отца. Я хочу здесь княжить". Он говорит: "Хорошо, княж". И ушел в Переславль и сел в вотчину своего отца Всеволода и там княжил. И там-то вот тогда я основал город Владимир и дал величие городу Ростову, понимаете, вот этот уход в восточные, северо-восточные земли, во Владимирские земли. В вот этом тоже есть такой промысел, потому что именно северо-восточная Русь и Владимир станут следующей столицей э, русского государства. Киевская Русь, Владимирская Русь, Московская Русь. Галина и, Владимировна,
0: а... прервемся на несколько минут для ради новостей Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор. Сегодня у нас э, вновь в студии. Мы говорим о Владимире Мономахе. Не успевайте послушать в прямом эфире. Сделайте это на сайте ру После новостей вернемся. Русский мир. Истоки. Друзья мои, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России, МПГУ, мы продолжаем разговор о Владимире мономаке, который ради государства российского. Не вступал в конфликты с братьями, да, уступал с им законом. места, да, да. Да, да. и вот э, город Владимир обязан, да, своим появлением своим именем, ему. своим
1: появлением, в общем-то, конечно, нет, ну, Владимир, понятно, что каждый из русских князей э, в, основывал города и основывал много городов, я думаю, что, может быть, вы говорили об этом, или, ну, даже если говорили, не грех вспомнить, что Русь называли страной городов. И согласно преданию и легенде на Руси, то есть всех иностранцев прежде всего приезжающих на Русь, что удивляло, конечно же количество городов на Руси, причем городов ухоженных с мостовыми со стоками канализации. То есть города были обустроены по сравнению с европейскими городами. А какая
0: была система канализации вот. Вот в тех древних городах?
1: Существовали деревянные трубы, деревянные стоки, водоотводы. То есть если вы шли по улице, по мостовой, то вот эти водо- водоотводы и все ручите текли по деревянным полутрубам, которые по краям улицы прокладывались и лежали старосты концов разных осмотрели за порядком в городе, то есть э, организация порядка в городе, строительство там, мостовых, создание тех же мостовых, все это очень четко соблюдалось. К сожалению, у нас действительно сохранилось это только на территории Новгорода, там 14 слоев да, 14 слоев мостовых э, найдено, открыто, и, в общем-то, действительно, это потрясающий рассказ, вот новгородский рассказ, это сохранность, местность болотистая, и песчаная в Новгороде позволила сохранить вот эту всю историю градостроительства. То же самое было и в Москве, то же самое было в Киеве. Вот. то есть города находились в полном порядке. Чистые. Вот. Чистые города, за ними ухаживали. То есть по сравнению с Евро, то есть европейский город и русский город, славянский, это была такая дистанция огромного размера, как говорил когда-то Скалозуб. Вот это тот самый случай, и мы вспоминали же с вами в прошлый раз Анну Ярославну, которая жаловалась своему батюшке, куда же какую дыру и в какие болота он ее заслал. Вот, Париж. Собственно говоря, это, это был Париж, вот, малонаселенный. Поэтому, конечно же, строили города все русские князья Обихаживали русские князья. И история градостроительства у нас начинается с активного градостроительства со времен княгини Ольги. И далее-далее, это строительство идет активно. И вот иностранцы, приезжающие, удивлялись. Ну, одно удивление было бане, мы про баню это знаем, да? а второе это города. вот Два таких пункта момента для удивления было. И, конечно же, конечно же, они писали, что на Руси было где-то около 700 городов. Но ну, 700 городов, конечно же, не было, потому что, ну, сбиться со счета можно было. Но русские ученые, потому что, ну, мы считаем, что вот все на придумано, Взяли и посчитали. Посчитать можно, сколько же было городов. Хотя бы тех, которые упоминаются в письменных источниках. Не тех, которые придуманы, а тех, которые в письменных источниках. И вот русский ученый, академик Тихомиров, совершенно удивительный человек, который оставил после себя мощную школу, он взял и посчитал. И оказалось, что на Руси, по данных э, письменных источников, было 368 городов. Ни в какой Man, другой серьезно? стране мира такого количества городов не было. Мы после разорения монгольского, ордынского, будем долго-долго восстанавливать это количество городов. У нас во времена Екатерины будет только такое количество городов. Знаете, вот это вот восстановление, возвращение. Но понятие город, в общем-то, в Екатеринские времена будет другое. Там иное село было больше, чем город, но поскольку налоги горожанам надо было платить больше, чем селянам. Поэтому все оставались в статусе села и предпочитали остаться в статусе села, чтобы налогов меньше платили государству. Но Все исхитрялись, как могли всегда. Вот. И поэтому, конечно же, Владимир да, строит на Клязьме. Да, Владимир на Клязьме. Потому что у нас был Владимир Волынской и Владимир на Клязьме, чтобы их различать. Он строит на Клязьме, на прекрасной реке, мощной реке, Крупный город, который впоследствии его уже внук все это большое гнездо застроит, расстроит, и мы с вами будем от, от внука Мономахова получим вот эту красоту города Владимира, и Дмитровский собор, и Успенский собор, и, естественно, церковь Покрована Норли, и Боголюбский монастырь, это Андрей Боголюбский. Ну, то есть много уже правнук да, у нас будет расстраивать. Но главное другое, что Владимир Святой, ой, Владимир Мономах, простите, такая, надеюсь, оговорка, будем надеяться, что его прославят, в общем-то, в лике святых, потому что действительно был удивительным подвижником и глубоко верующим человеком, за что монахи всегда воздавали ему хвалу, Владимиру Мономаху. И он у нас с вами, создавая, собственно, Владимир, строя Владимир, основывая Владимир, помнит, что это Ростовская Русь. А Ростов ⁇ это один из древнейших духовных центров Руси. У нас было пять епархий в начале, в 992 году создано. И ростовская епархия, она вот та самая, одна из самых-самых древних епархий. И Ростов у нас с вами в итоге навсег... на долгие-долгие годы, и даже не годы, а столетия, останется духовным центром Руси. Там, где будут собираться величайшие книжники, мудрецы, там, где создастся такая мощная переводческая школа, чтобы переводить литературу на русский язык, на древнерусский, на церковно-славянский, чтобы знакомиться с этой литературой, с мировой литературой э, всех Русичей. А Владимир станет столицей да, духовный центр и, собственно, княжеский центр Владимира. Это
0: приведет к упадку Киевской Руси.
1: Конечно, конечно. Но упадок Киевской Руси начался уже, знаете как, со времен Ярославовых. Киев остается городом символом. Но упадок по сути начинается.
0: А почему? Есть экономическая для этого? Э, там,
1: знаете, сначала начинается политическая составляющая в большей степени, потому что э, в Ярослав в удел каждому сыну, да, в удел в правлении отдает земли. Вот он отдал земли. естественно, он не просто отдал землю, чтобы они там собирали налоги, там что. Они начинают править в этих землях то есть Начинается вот эта вот тенденция к политическому распаду, тенденция к независимости, нежеланию подчиниться друг другу, хотя Киев – это главный город, и они за него борются, потому что кто в Киеве княжит, тот главный, а на самом-то деле как? Да? И вот когда у нас с вами в 1097 году Владимир Мономах собирает съезд князей, на котором они договариваются не драться друг с другом за земли, не ссориться, а уважать э, закон, у нас там звучит фраза, которую ну, вот, ну, разве что ленивый не повторяет. Каждый держит отчину свою. Да? То есть каждый должен сидеть и править в своей отчине. Вот мы и приходим к тому самому политическому распаду. То есть, с одной стороны, мы друг с другом-то не ссоримся, но мы уже правим в своих землях, мы держим свои земли. И вот эта политическая есть тенденция к политической независимости, она чуть опередила экономическую составляющую. Потому что действительно уже после смерти сына Владимира Мономаха, наверное, Стеслав Великому вы еще будете говорить, это следующий князь. После да, начинается, собственно, уже распад русских земель. А связано это с чем? С экономической составляющей. Это действительно так. Путь из Варяг в Греки перестает быть главным торговым путем. Он теряет свое экономическое значение. А раз основные торговые потоки да, перестают идти по Днепру то и естественно доход да, а, а, а что тогда для нас киев да, все корабли кто по балтике кто там еще где-то да, вот этот путь из варяг в греки он потерял свое экономическое значение вот путь из варяг в хазары да, волжский путь он всегда остается и остался по сию пору значимым а из варяг в греки утратил свое значение Но зато э, значение сохранялось торговый путь сухопутный через червенские города. Эти города у нас на пограничной с Польшей находятся, э, червенские города, Червень, э, в районе Владимир-Волынской Руси. И почему у нас с Польшей всегда были конфликты экономического толка? Потому что Червень э, и червенские города – это были крупнейшие экономические мощные торговые города. Население там до 15-20 тысяч доходило. У нас Галич, который на Волыне находился, не Галич Стромской, который сырами известен, да? А Галич на Волыне, где Роман Галицкий правил и пугал э, Литву, э, вот, боялись-то Романа у нас с вами. Так вот, там Галич, он у нас был вторым городом после Киева, не Новгород, а Галич, то есть та Волынская земля, там сухопутные пути проходили, которые не утрачивали своих значений. Речные, морские, они то возникают, то уходят, а вот, собственно говоря, сухопутные пути, они всегда остаются. И поэтому у нас и конфликты с Польшей, они были экономические, вот. Кто владеет червенскими городами, тот, естественно, имеет колоссальный доход экономический доход. Поэтому здесь много таких достаточно серьезных проблем. Но при Владимире Мономахе Киев еще остается главным городом, столичным городом. И в Киев стекаются налоги. Решению киевского князя подчиняются все остальные князья. Хотя вот эта тенденция не подчинится, mm-hmm. она, конечно же, остается. Вот. И Владимир Мономах в данном случае, помним, да, мы в прошлый раз с вами как раз вспоминали. В 1113 году, когда Святопол скончался, Владимир Мономах, опять-таки, он не хочет идти на трон. Его призывают да, на киевский стол. Вот, его призывают. И он, собственно говоря, уже не может не согласиться. Это выбор Вечи Киевского. Да, выбор народного собрания. Понимаете, вот опять-таки, та история. Он приходит, призванный народом. Он избранный на вечи. Он не просто по праву наследства приходит. Его еще призывает народ. Его авторитет... Его авторитет на Руси, его мировой авторитет велик. Вот после той самой победы с ну, половцами в 1111 году, там слава его прокатилась по всему миру. И там в летописи есть рассказ о том, что и Чехи, и Венгры, и Ляхи, и даже Рим Признал величие Владимира Мономаха. Рим там последним идет и Рим. Знаете, перечисляются народы, народы, народы. И Рим, да. Римская курия, Римский папа признает его величие. Поэтому, конечно же, а там беспорядки в Киеве мы с вами говорили. Народ восстал против ростовщиков. А ростовщики давали под какие-то безумные проценты. Товарищи
0: Хазары были. Это
1: которые товарищи Хазары, да, потому что здесь некие такие нюансы. Хазары – это тюрки, принявшие иудаизм, то есть это специфика определенная, это ментальность определенная, и, естественно, мы уже с вами вспомнили в прошлый раз, что православие запрещает из денег делать деньги, а вот иудаизм, как вера, этого не запрещает, то есть там можно капитал создавать любым способом, любым образом, поэтому, естественно, именно хазары, исповедовавшие и принявшие свое время иудаизм, они были главными ростовщиками. Понятно, что Киев на перекрестке торговых путей. Деньги нужны. И понятно, что к ним обращаются, а те пользуются тем, что они монополисты. В данном случае субсидии. И, естественно, вот эти субсидии, которые идут, они облагаются колоссальными процентами. То есть там, ну, я не знаю, до процентов доходило, но неимоверные были проценты. Естественно, обнищание было страшным. Ну ладно, проценты бы были только. Ведь русский человек славянин, он же готов терпеть многое, но только не покушение на свободу. Вот когда за невыплату долга тебя превращали в раба, вот, вот что вызывало колоссальный протест. И, естественно, вот когда действительно вот, долги копились, ты превращаешься в раба. Причем это раба формальный
0: уже по... статус или это. Это уже
1: по ты должен быть рабом человека, да, то есть закупом Навсегда? в данном случае. На всегда. Ты даже выкупиться не можешь, оплатишь долг, а проценты-то все растут, растут и растут. И что получается? Владимир Манамах, естественно, придя в Киев, понимает, что сейчас главное это решить социальный конфликт, причем социальный конфликт а, связанный именно с ростовщичеством, совершенно безумными процентами, вот этим безумием. И он вот принимает свой знаменитый устав Владимира Манамаха, в котором главные статьи, они как раз и посвящены процентам в борьбе с расставщичеством. И мы в прошлый раз с вами как раз и обсудили эту проблему, что в, в уставе Владимира Мономаха оговаривается, что если процент от 30 до 50 да, составляет от суммы данной взаймы, то человек платит ее два года, а точнее, если он трижды ее выпла... трижды выплачивает проценты, то больше он не платит, то э, автоматически исключается долг. Он больше не считается должным. Да а вы что? Галина Владимировна,
0: Галина Владимировна, Аксенова сегодня у нас в гостях. Русский мир истоки. Итак, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором, мы говорим о э, периоде правления Владимира Мономаха. Э, и вот э, бунт да, анти-ростовщический да. в да. Киеве и, <смех> <смех> и закон, который Мономах да, утвердил.
1: Да, он, он становится частью да, развития русского законодательства, то есть русская правда, правда Ярославичей и, естественно, вот устав Владимира Мономаха. Это три самых важных да, свода законов, которые дополняли один другой, главное русская правда, потом они дополняются, дополняются, потому что времена-то меняются. Меняется, естественно, экономическая, политическая uh-huh. составляющая, взаимоотношения по-разному выстраиваются. Так вот,
0: если трижды выплатил Значит, проценты... Если трижды
1: выплатил проценты, то ты больше не должен. Все, долг э, аннулируется. Поэтому, естественно, надо было думать, если ты платишь такие проценты. Поэтому Владимир Мадамах следующей статьей в уставе своем прописывает, что процент... По суде должен составлять не больше 30% э, не больше 30%. И там оговорено было: то есть, если мы переведем это в древние то есть в наши деньги древнерусские деньги, то там, э, к примеру, э, надо было платить 10 кун за одну гривну. Это как? Значит, я объясняю: в гривне в одиннадцатом веке в гривне было 25 кун. Да, получается, что до 50%. Но в 12 веке при Владимире Мономахе гривна стала состоять. Из 50 кун. То есть вы платили 1,25. 1,25. Вот простите, одну пятидесятую, 50, 50 кун, да, одну пятьдесятую. То есть это как бы ну, 25-30 процентов это максимальный процент, который можно было платить. И то, если вы уже выплатили, знаете, вот вы заплатили в течение двух лет, то есть вы трижды выплатили, то uh-huh. 30 процентами погасили фактически весь долг. Вот. Но это одна составляющая. То есть проценты остались. Но главная проблема была вне свободе. Uh-huh. И вот закон, устав Владимира Мономаха Категорически запрещает Превращать человека в раба за долги Это категорически То есть, Там такой есть термин Хороший, похолопление От слова холоп похолопление Хороший глагол, который вполне можно использовать и сейчас И он оговаривает в своем уставе Три, три положения, по которому человек Может стать э, холопом uh-huh. вот. Но Первое Это он сам идет в холопы там как нанимается. Добровольно. Добровольно. То есть это обедневший, нищий, ну, как бы троки нанимались когда-то в свое время. Ну, кормиться. Вот. Нужно. То есть ему надо прокормить себя, прокормить семью. После набегов половцев разорения Руси было колоссальным. И поэтому, конечно же, обедневших людей, потерявших свое хозяйство, было много. Поэтому в холопы, но при этом да, срок, то есть этот холоп не мог пожизненно превращаться в раба. Да? На какой-то срок, на какое-то время. Это не пожизненное похолопление было. Второе похолопление было связано, знаете, с тем, что если холоп мужеского пола женился на рабыне женского пола, uh-huh. вот, потому что и это связано, вот историки считают, что вот такое отношение было связано с тем, что раньше женщины, которые стали рабынями, да, то есть, ну, ну, закупами, они выходили за свободных людей, и тем самым переставали быть рабами. Вот. И чтобы прекратить вот этот отток вот таких вот фиктивных или нефиктивных браков, да, угу. то, естественно, был принят закон о том, что если рабыня выходит за свободного человека, то свободный человек становится холопом. Ну, то, что и потом будет действовать, мы с вами помним по XVIII веку, и заменитый оперету холопка, да, так сказать, ну, как бы вся эта история продолжается. И последний момент, вот это очень интересный я считаю, момент, связан с тем, что если ты нанялся на службу, но при этом не заключил никакого договора, Ты становишься холопом. Ну, ты, если ты без договора пришел, начинаешь работать. И опять-таки, это было с чем связано? очень часто приходили, нанимались без договора, обкрадывали хозяина и убегали, портили имущество, убегали. Ответственности никакой не несли. Ответственность же должна быть. И если ты по ключу, что называется, без договора, по ключу был такой термин в Руси, становишься, приходишь, нанимаешься на службу к князю, к боярину, то ты становишься холопом. А, а насколько это холмом? все
0: отличается от э, привычного нам там, рабства, до да, того же и Рим, Римской империи, э, э, понимаете, негритянского не, рабства? Ну, человек
1: лично свободно все равно оставался. Это личная независимость, личная. То есть в данном случае ты выполняешь обязанности. То есть
0: рабыня, она не должна была обслуживать
1: неизменные
0: не интересы нет, хозяина.
1: Нет, нет. Понимаете, Господина. Вообще, нет, и вообще, в принципе, вот крепостное право на Руси, у него специфика была такая. Это было прикрепление к земле. Человек оставался свободным всегда. Он был лично свободным. Он прикреплялся к земле. То есть вот это он...
0: прописка своего рода.
1: Да, вот своего которую рода. Которую
0: нельзя. Или как у нас было во время войны, что ты не можешь уволиться. Да, потому с, что, ну,
1: представьте себе, места, действительно да? раззоров много. Человек ищет, где попроще получше он снялся и убежал. А зиму-то обрабатывать кто будет? Вот. Труд крестьянский, он тяжелый труд. Вот. Поэтому, конечно же, много составляющих самых разнообразных было, но главное другое, что вот ты стан- дол- должен. Ради Бога, ты не можешь отдать долг, ты идешь да, в холопы нанимаешься угу. и работаешь, отрабатываешь долг и уходишь. Но если ты при этом портишь имущество, то естественно ты за него расплачиваешься. Все это четко было прописано в Уставе Владимира Манамаха, но главное, что там еще другое, там имущественные отношения в Уставе Владимира Манамаха прописывались, потому что имущественные отношения выходят на новый уровень, естественно, и что опять-таки очень интересно и полезно для нынешних времен. Значит, там прописывается право наследования Владимира Манамаха в Уставе. Значит, Какие права наследования? Что все дети, сыновьям, дети мужеского пола Наследуют своему отцу поровну Все, там, кто больше, кто меньше, не может быть Если женского пола, то, естественно, выходя замуж девица Получает с собой преданное. Да? И это преданное является ее собственностью, полной собственностью На которую муж не может претендовать uh-huh. А младший сын остается и получает дом родителей uh-huh. Вот Такое вот интересное, это и в нынешних традициях, вот как бы где-то сохраняется местами, дом родителей. Вот. Младший. И, младший остается с родителями, получает вот этот дом Все-таки родителей. Так они
0: русские.
1: Вот. А, и эта традиция такая достаточно интересная, сам по себе. Но главное другое, что, например, жена становится вдовицей, и если она не выходит замуж, не выходит замуж, то она живет, продолжает жить в доме мужа она так сказать, распоряжается имуществом мужа, и дети не могут ни в коем случае ее из дома выгнать и лишить этого имущества. А если она выходит замуж, там уже другие да, правовые отношения вступают. Вот, то есть здесь такие вот моменты. То есть все это совершенно Как четко, это было встречено так, говорено в обществе. Встречено. Очень хорошо в обществе. Потому что Владимир Мономахат, он по справедливости, он всегда говорил, что надо судить по справедливости. Надо не, не обижать ни закупа, ни сироту, ни вдовицу. У него в его знаменитом получении Владимира Мономаха как раз и говорится: не обижать ни закупа, ни вдовицу. Понимаете, вот такие вот есть вещи: то есть ни раба, ни вдовицу, ко всем относиться одинаково. Потому что все люди у всех ну, практически равные права. И главное, что он выступил как противник смертной казни и смертный, смертного наказания за убийство. И там рассматр... А что же
0: делать-то? А что было, да. а,
1: платить значит, человек наказывается, угу. он платит, естественно, виру. Вот, определенную денежную сумму Пошлина. Которая может э, возмущ... А если он холоп? Вот. Если убит холоп? Нет, если Нет, он холоп убил значит, естественно, он платит тоже, он отрабатывает, если он не может заплатить, то он, естественно, платит. Смертная казнь, знаете, принцип око за око, который был там, ты ограбил, руку тебя отрубили, глаз выкололи, ну, глаз, глаза, слава Богу, не кололи, тоже традиция, которая из Византии к нам приходит. Про... Угу. это Владимировна, я да. чувствую, мы опять не успели, да? Да успели мы, успели. Галина
0: Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МГУ, МПГУ. Галина Владимировна, огромное спасибо. Огромное
1: спасибо. Пожалуйста.